0: Boa noite, abram por gentileza a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 12, Gênesis 12 a partir do versículo 1, vamos ler os três primeiros versículos desse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome seja uma bênção abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar em você serão benditas todas as famílias da terra vamos orar santo Deus e Pai nós estamos agora diante da tua palavra Pai que está aberta diante de ti Pai Prepara as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos àquilo que o Senhor vai falar através da Tua Palavra, Pai. E que o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas, enquanto nós vivemos de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Abençoa-nos, Senhor, para que, nesse momento, Pai, nós possamos... Receber o alimento da Tua Palavra, Senhor, e sermos nutridos. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém. Então, nós estamos no mês missionário. Né? É o mês que nós escolhemos, para, de uma forma mais enfática, nós lembrarmos de missões. Né? Estamos aqui falando a respeito de missões. Então, nesse mês, nós vamos dar uma parada no, no estudo de Hebreus, depois retornamos, nós vamos dar uma parada e vamos é, estudar a respeito de missões, né? então todos os tempos de estudo da palavra que nós vamos ter durante esse mês, nós vamos falar a respeito de missões, em especial nos domingos à noite nós vamos estudar sobre a day, né ou missão de, de missão de Deus. E como um Deus que está em missões, que está em missão, Ele nos encoraja e nos impulsiona para nós fazermos também missões. Vamos ver como a missão de Deus é o paradigma, o protótipo, o exemplo e o padrão para a missão que Ele nos convocou a fazer. Como entender e crer em um Deus que está em missão pode também nos impulsionar-nos, colocar em direção a missões. Então, o termo missiodei ou missão, quando a gente fala no singular, são termos intercambiáveis, né? Que se referem a como Deus, a, a Deus como aquele que está em missão, como o Deus que está fazendo alguma coisa, o Deus que faz missão. Né? E quando a gente fala sobre missões no plural, nós vamos ter uma distinção. Porque aí nós vamos estar falando daquilo que a igreja faz em resposta à missão de Deus. Essa atividade que o Senhor está fazendo desde o início do mundo, como a sua igreja responde a ela. Então, ali no século XVIII, quando ressurgiu as chamadas missões modernas, as missões da igreja elas começaram a ter primazia, começaram a estar mais em evidência sobre a missão de Deus a igreja como esse agente, né, como uma instituição pela qual Deus avança o seu reino nesse mundo, aquela que abre as portas às pessoas para que elas conheçam a Deus através da pregação, através do evangelismo e através de todas as atividades que nós fazemos como igreja. Então, tudo isso começou a se destacar e a missão, as missões da igreja começaram a se destacar. Mas a missão, ela não começa com a igreja. Ela começa com Deus, é com Ele que começa essa atividade de se revelar, de revelar a si mesmo para que os homens o conheçam e possam amá-lo e por amá-lo possam adorá-lo. Então, essa decisão unilateral de Deus, da parte de Deus, de se mover em direção ao homem, de, revelar, de se revelar ao homem, de trabalhar para ser conhecido, de criar, de abençoar, de perdoar e até de punir para ser conhecido, essa é a base e o porquê da igreja como instituição fazer missões. Portanto, a igreja ela não está no centro do que Deus está fazendo. Deus é quem está no centro. E Ele vai oferecer um modelo, uma razão. Vai oferecer para a igreja um norte. Para você e para mim. Participarmos do que Ele está fazendo nessa terra. Participarmos da obra dEle neste mundo. Nós respondemos a esse convite, nos prontificando a cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo. Nós respondemos a essa missão de Deus e nós estamos certos em responder a ela, mas nós não criamos a missão, nós apenas respondemos aquilo que Deus já começou a fazer, nós colaboramos, cooperamos com o que Deus está fazendo, nós deveríamos entender bem isso. Certo? Então, missão, ou missio dei, nesse né? termo latim que se refere à missão de Deus, se refere à iniciativa histórica, redentiva e restauradora de Deus em favor da sua criação e para a glória do seu nome. Né? A missão de Deus é a iniciativa histórica, redentiva e restauradora de Deus em favor da sua criação e para a glória do nome dEle. Ela é histórica porque ela acontece na história do homem, né? não, não acontece a parte do homem, não acontece no céu. Ela acontece na história do homem. E é redentiva porque os homens eles se tornaram inimigos de Deus. O homem pecou contra Deus, o homem quebrou seu relacionamento com Deus. Então, para que Deus continuasse é, levando à frente a sua missão, para que o homem pudesse se relacionar com Deus, ele precisava agora redimir o homem. Ele precisava que o homem fosse redimido para ter é, de volta esse relacionamento com ele. Mas ela não é apenas redentiva, ela também é restauradora, porque é Deus, tentando resta é Deus restaurando o homem para aquele propósito, no início de tudo, quando Deus criou o homem. Então a missão ela não termina apenas quando os homens são salvos, a missão termina quando Deus for tudo em todos. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Então o homem não é o protagonista da missão, Deus é o protagonista dessa missão. Então, nesse sentido, missões se referem à participação da igreja na missão de Deus. A participação da igreja é cruzando barreiras transculturais, refletindo a vida do Deus trino ao mundo ao seu redor, celebrando as palavras e as obras de Deus nesse mundo, celebrando a irrupção, celebrando a entrada, a chegada da nova criação no mundo para a glória de Deus e para o benefício dos homens. Essa é a missão da igreja, é assim que a igreja faz missão, mas a missão ela se inicia em Deus, essa, essa missão de revelar, de se revelar e de ser conhecido e adorado entre todas as nações. Essa missão, ela se inicia em Deus. É Deus quem começa a missão. É Deus quem origina essa missão. E quando é que essa missão, ela começa? Quando é que se inicia essa missão? Lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, e aí precisou ser redimido pelo homem? Por, precisou ser redimido por Deus? Não. A missão começa lá em Gênesis 1 e 1. Quando a gente encontra as palavras... No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí começa a missão de Deus. E você pode perguntar, onde é que está a missão aí? Onde é que a gente encontra a missão aí? O propósito de Deus sempre foi revelar suas perfeições, revelar suas qualidades, os seus atributos. Para além de um casal, revelar essas coisas para além de um povo. Para além de uma nação, Deus, o propósito de Deus foi sempre se revelar. Ele queria revelar as suas perfeições em tudo que foi criado. Ele queria que todas as coisas que ele criou apontassem para ele. E assim ele recebesse a glória devida a ele. E é por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 1, vai dizer que os homens são culpados e indesculpáveis diante de Deus. Romanos 1, 18... Paulo diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo. Sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Todas as coisas que Deus fez revelam esse Deus. Todas as coisas criadas por Deus apontam para Ele. Dão glória a Ele. A criação deveria glorificar o nome de Deus. Os homens, como criaturas de Deus, deveriam glorificar a Deus. Essa é a missão de Deus. Se revelar o homem para ser adorado por Ele. O propósito de Deus em criar todas as coisas é que todas as coisas pudessem apontar para o seu poder, para a sua criatividade, para a sua sabedoria, para a sua inteligência, para que o homem pudesse conhecer a Deus, para que ele recebesse de volta a adoração e o louvor que são devidos a ele, que é cabível a ele, a adoração e o louvor que ele merece receber. Então a missão não é sobre redenção apenas apesar de redenção fazer parte da missão, mas sobre o grande Deus que se revela para receber a adoração devida. Então existe missão porque falta adoração. Existe missão porque existem pessoas que ainda não adoram esse Deus. É por isso que a igreja faz missões, para fazer o nome de Deus conhecido e para que todas as pessoas que conhecem esse Deus possam adorar, possam louvar a Deus. Então a história bíblica é a história de Deus se revelando ao homem, para que o homem conheça, o conheça e o adore como Senhor de todas as coisas. Então Deus se revela, Deus revela a sua criação para faz, para fazer o seu nome conhecido, para que essa criação, ela possa responder em adoração a ele, possa responder em louvor a esse Deus. Então, durante esse tempo, durante esse mês que nós vamos estar estudando sobre missões, nós vamos ver como na história bíblica Deus tem feito isso, como Deus tem é, realizado essa missão e tem mostrado para nós através da história bíblica. A nossa ideia é passar por toda a Bíblia, né? pontos de toda a Bíblia, falando a respeito dessa missão de Deus, como Deus se revela ao homem para ser adorado por Ele e como essa missão de Deus ela deve nos encorajar a fazer missões, a fazer esse Deus conhecido para ser adorado em toda a Terra. Então nós vamos ver o que Ele tem feito para realizar esse plano, quando Ele fez, como Ele fez, para que o propósito de ser adorado em toda a Terra se estabelecesse e para que ele fosse conhecido e recebesse a adoração que ele merece receber. Esse, essa é a maneira como o nosso Deus nos impulsiona a fazer missões. Ele mesmo faz essa obra. Ele mesmo é, dá o exemplo dessa obra para que nós sejamos dirigidos por ele. Para fazer aquilo que ele requer de nós. Então nós vamos começar aqui em Gênesis. Começar com o chamado de um homem que foi escolhido para levar adiante o plano de Deus. Um homem que foi escolhido para que, na sua história, Deus pudesse realizar aquilo que ele já vinha fazendo desde o início da criação. Esse homem é Abraão. E a gente começa aqui com o chamado de Abraão. Então, no chamado de Abraão, Deus vai reafirmar novamente, a sua intenção de abençoar e ser conhecido em toda a terra. Em Abraão, Deus vai continuar a sua missão de se revelar ao homem, de se fazer conhecido para receber a adoração que é devida a ele. Abraão é aquele que é chamado para que, através dele, através do exemplo dele, Deus seja conhecido e receba a glória que merece receber. E aí no verso 1, Deus convoca Abraão dizendo... Saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então as bênçãos prometidas por Yahweh a Abraão exigiam o abandono da sua cidade, o abandono da sua cultura, o abandono da sua terra e da sua família. E a viagem é uma terra desconhecida, que Deus prometia que ia dar a ele, mas que Abraão ainda não sabia que terra era essa. E aí a resposta de Abraão ao chamado e as promessas de Deus foi, surpreendentemente, obedecer a ordem e romper com a sua família e com a sua tradição pagã. E às vezes, irmãos, a gente não presta tanto atenção nisso. Mas isso aqui é surpreendente. Qual de nós aqui, sendo mandado sair da nossa terra, iria para um lugar qualquer que você não sabe nem para onde é? Porque ali Deus iria lhe abençoar surpreendentemente, Abraão, sem conhecer esse Deus, esse Deus que se revelou para ele aqui, manda ele sair da sua terra, deixar sua família, deixar suas tradições e tudo aquilo que, tinha, que ele tinha, deixar tudo aquilo para trás e ir para uma terra que ele iria receber por herança. E... Abraão obedece a Deus. Abraão deixa tudo para trás, rompe com a sua família, rompe com as suas tradições pagãs, com aquilo que ele acreditava antes e vai para onde Deus o mandou ir. Mas, se a gente olhar bem para esse texto aqui, ele tem muito mais do que a gente pode ver só numa olhada rápida. Tem muito mais do que a gente pode ver só lendo assim, sem prestar muita atenção. Então aqui... Não era só uma questão de deixar a sua família, era mais do que isso. Era romper com a tradição humana que já se arrastava há milênios. Uma tradição onde o homem, ao invés de conhecer e adorar a Deus, tentava fazer o seu próprio nome conhecido. Era romper com a tradição de séculos, onde o homem virava as costas para Deus, não se colocava diante de Deus, não aceitava... É, receber esse Deus como Senhor da sua vida, era romper com essa tradição, era romper com milênios de tradição do homem dando as costas para Deus. É isso que nós vamos ver nos séculos que são registrados é, em Gênesis 1 ao 11 e que vai ser visto de maneira mais clara em três crises mundiais que acontecem e que são registrados aqui nesses capítulos iniciais de Gênesis né? a queda, o dilúvio e a torre de Babel Todos, todas essas crises são mundiais acometem o homem e mostram de forma clara como o homem estava caminhando em direção oposta ao que Deus estava fazendo mas como Deus a todo momento trazia o homem prometia o homem como Deus chamava o homem para caminhar junto com ele na sua missão então, após cada uma dessas falhas sucessivas do homem, sucessivas da humanidade, Deus surge como Deus que ainda estava em missão, demonstrando a sua graça, providenciando que o seu plano inicial de ser conhecido, de ser adorado pelo homem, ele continuasse firme, ele continuasse seguindo adiante, ele prosseguisse conforme ele tinha planejado desde o início. E aí nós vemos a ação de Deus em cada uma dessas crises, fazendo promessas aos homens, chamando os homens para perto dEle, chamando os homens para estar diante dEle, para adorá-Lo como Deus que Ele é. Nós vemos isso acontecendo lá em Gênesis 3, na queda. Depois da queda, Deus vai prometer ao homem redenção. Vai prometer redenção a esse homem. E lá em Gênesis 3,15, Ele diz assim, Porém, inimizade entre você e a mulher... Falando a serpente. Entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então já no momento da queda, no momento em que o homem se rebelou contra Deus, no momento em que ele desobedeceu a Deus, Deus promete a esse homem redenção. Deus promete a esse homem que ele iria trazer aquele que iria é, reverter a maldição que tinha sido colocada sobre ele e sobre essa terra. Que destruiria a serpente, né, que reconduziria a humanidade a ele, a Deus, para que o seu plano de ser adorado por toda a terra ele continuasse, para que o seu plano de ser conhecido e adorado pelos homens permanecesse. E aí a gente percebe isso porque os homens, é, Adão e Eva, eles entendem isso. Eva, particularmente, é, esperava que essa promessa se cumprisse logo nas gerações posteriores. Né? E aí, quando Caim nasce, e ela lembrando da promessa de Deus de que viria uma semente, uma semente masculina descendente dela, que iria reverter essa maldição, ela louva a Deus por causa do nascimento do seu filho. Né? Infelizmente, não era Caim. Depois, quando Sete nasce, ela também acha que Sete era aquele que foi prometido por Deus. Mas não foi assim que aconteceu. Né? E o homem permaneceu e a gente... Encontra a segunda grande crise universal ou mundial que aconteceu é, nessa terra, o dilúvio. Né? A humanidade continuou com o seu plano de poder, de se tornar independente de Deus, de rejeitar Deus. De forma que, lá em Gênesis 6, versículo 5, o Senhor olha para a terra. E aí ele viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Todo o desígnio do coração do homem era continuamente mau. O homem estava cada vez mais distante de Deus, mais distante do plano de Deus. Ele caminhava cada vez mais para longe daquilo que Deus tinha planejado. Então, veio o dilúvio. Como nós conhecemos na história bíblica. O dilúvio onde todas as pessoas da terra morrem, com exceção de oito: né? Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus, de seus filhos. Essas oito pessoas. Elas vão sobreviver. Essas oito pessoas são aqueles que Deus providenciou graciosamente para que a história do homem não terminasse ali no dilúvio. Mas depois do dilúvio, ela continuasse e Deus pudesse novamente ser conhecido e adorado pelos homens. Então, quando essas oito pessoas elas saem da arca, depois do dilúvio global, né, que atingiu toda a humanidade... Deus, vai, Deus, através de Abraão, através de, uma profe, através de Noé, através de uma profecia de Noé, vai fazer uma promessa a um dos filhos de Noé, seu filho Sem. Ele vai prometer que iria habitar nas tendas de Sem. E aí, lá em Gênesis 9, 27, ele diz assim: Que Deus engrandeça já a fé, e que Ele, Deus, habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então, mais uma vez, Deus promete estar entre os homens e continuar com seu plano missionário de se fazer conhecido e de ser adorado pelos homens. Então, Deus cumpriu a sua promessa, né? Da descendência de Sem, viria Abraão. De onde viria também o povo de Israel de onde veio Jesus, o Messias, o Salvador do mundo. Então, Deus habitou nas tendas de Sem, Deus estava na descendência de Sem. Deus, mais uma vez, abençoou o homem, mesmo em meio a todos os erros, mesmo em meio à rebeldia do homem, mesmo quando o homem corria para longe de Deus, se afastava de Deus, Deus estava trazendo novamente o homem para perto dele. Mesmo em meio à maldade e à descrença do homem, Deus continua em missão, Deus continua o seu propósito, Deus continua seguindo com o seu plano, Deus vai ser conhecido e adorado pela humanidade. E aí nós chegamos na última grande crise que acontece na humanidade antes do capítulo 12 de Gênesis, é a torre de Babel. Aí em Gênesis 11, nós vemos essa grande... Essa terceira grande crise da humanidade né, que culmina no surgimento das línguas e na dispersão dos homens por toda a terra. Mas é interessante como aqui nós encontramos novamente o homem rejeitando o plano de Deus, querendo construir um nome para si mesmo. Novamente, o homem ele não se satisfaz em conhecer a Deus, ele não se satisfaz em adorar a Deus, mas ele quer ser conhecido. Ele quer ser grande. O versículo 4, do capítulo 11, diz assim, os homens entrando ali em acordo para construir a torre de Babel, eles dizem assim, Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, mais uma vez, o homem está contra Deus. Mais uma vez, o homem não se importa com Deus, nem com o que Deus quer. Ele quer fazer o seu, tornar o seu nome célebre. Ele quer viver a parte de Deus. Ele quer viver independente daquilo que Deus está fazendo nessa terra. A resposta de Deus para a tentativa do homem né, de fazer o seu nome grande, de se tornarem célebres, de se tornarem famosos e conhecidos, é chamar um homem chamar Abraão, que é descendente direto desse grupo aqui. Se a gente olhar os, os versículos anteriores, em Gênesis 11, a gente vai ver que o autor ele faz uma, a descendência de Abraão aqui, ligando o, a torre de Babel até Abraão. Então, era assim que, em Gênesis, eh, os auto, o, o autor Moisés ele fazia para ligar as histórias. Né? Então, ele liga a torre de Babel até Abraão, fazendo uma descendência, né? que sai de lá e chega até em Abraão. Então, Deus lida com o desejo do homem de tornar o seu nome célebre à parte de Deus, chamando um homem, chamando Abraão, aquele a quem o próprio Deus engrandeceria o nome. Então, aqui Deus era quem engrandeceria o nome de Abraão. Não seria o próprio Abraão que se engrandeceria, que tornaria o seu nome célebre. Deus faria dele, faria do seu nome grande. Não era o homem que se engrandeceria a parte de Deus, mas Deus daria graciosamente um nome aos homens. Então a ruptura de Abraão não era apenas com a sua família, não era apenas com a sua cidade. Mas era uma ruptura com toda uma história e tradição de tentar viver a parte de Deus, de não conhecer ou de não o reconhecer como Deus. E não dar a ele a glória que ele merece receber. É por isso que Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Apesar de várias nações terem surgido, surgido ali depois da destruição da Torre de Babel, Deus estaria criando aqui uma nova nação, que não estava fundamentada e nem fundada na vontade dos homens, mas na aliança de Deus com os homens. Abraão seria aquele por meio de quem Deus continuaria a sua missão de ser conhecido e adorado em toda a terra. Abraão seria o homem que levaria adiante o plano de Deus, de se fazer conhecido em toda a terra. E aí, Abraão deixa a sua terra, deixa a sua família e vai para essa terra que Deus prometeu a ele. E nos versículos 2 e 3 do texto lá de Gênesis 12, é, Deus vai abençoar Abraão, vai, abenço vai prometer abençoar Abraão com bênçãos que transbordam do próprio Abraão e vão além dele. E aí ele diz assim, Parei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Então Deus faz promessas de bênçãos a Abraão. Deus promete abençoar Abraão. Mas era Ele mesmo que faria isso. O próprio Deus abençoaria Abraão e seria conhecido como o Deus de Abraão. o Deus que abençoou Abraão e por meio dele toda a terra. Deus seria a fonte da bênção de Abraão. Ao invés de ser uma realização humana, as bênçãos viriam como um presente da graça de Deus e o desenrolar da missão de Deus na terra através desse homem, Abraão. Então, Abraão seria conhecido como aquele que teve fé em Deus, que colocou a sua fé em Deus e por isso foi abençoado por ele. E aí Deus faz três promessas a Abraão aqui. Três promessas que todas elas estão conectadas com a missão de Deus, com a missiodei. Todas elas é, fazem parte daquilo que Deus estava fazendo nesse mundo. Então as promessas não é, diziam respeito somente a Abraão, mas diziam respeito àquilo que Deus ia fazer por meio de Abraão. Então a primeira promessa que Deus faz é que eles seriam a grande nação. Deus promete a Abraão que tornaria ele uma grande nação. Então, Deus tornou a descendência de Abraão numerosa como a areia do mar. Como ele tinha prometido, como ele vai prometer mais na frente a Abraão. Através dele, Deus formou a nação de Israel. Então, através desse único homem, já velho, sem filhos, Deus formou toda uma nação. Mas Israel não era apenas um mimo que Deus queria fazer para Abra Abraão. Israel não era apenas é, Deus premiando Abraão porque ele tinha obedecido. Não era apenas Deus dando é, um doce a Abraão porque ele tinha feito o que deveria fazer. Não se trata disso. A nação de Israel ela estava profundamente ligada com a missão de Deus de se revelar ao homem. A nação de Israel tinha uma função na missão que Deus estava realizando nessa terra. E é assim que Deus faz, hein, irmãos. Em toda a Bíblia a gente vai ver Deus abençoando várias pessoas, Deus abençoando nações, Deus abençoando homens e famílias. Mas as bênçãos de Deus, ao contrário do que a gente geralmente tem a tendência de pensar, não são só para nós mesmos. Não são só para nos encher, para nos dar o que nós queremos. As bênçãos de Deus são para levar adiante o plano dEle. Para fazer aquilo que Ele planejou de fazer através das nossas vidas. Aquilo que Ele planejou fazer através de nós. E é por isso que Ele nos abençoa. Ele não, não nos abençoa só para que nós tenhamos muito. Só, só para que nós possamos gastar muito. Só para que nós tenhamos mais do que os outros. Ele nos abençoa para que nós possamos levar adiante aquilo que Ele está fazendo nessa terra. E foi assim com Abraão, foi assim com a nação de Israel. Êxodo, capítulo 9, no versículo 5, vai dizer assim, Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, Dentre todos os povos, falando ao povo de Israel. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então o texto de Êxodo, ele está no centro do chamado missionário de Israel. Essa aqui é a maior indicação de que Deus criou Israel para ser sua testemunha. Para testemunhar todas as famílias da terra. A função de Israel era sacerdotal. A função para que eles é, seriam especialmente capacitados por Deus. Então Israel é, seria uma nação de sacerdotes. O sacerdote é aquele que media entre o homem e Deus. Israel deveria ser essa nação que mediaria entre os homens, entre as outras nações e Deus. Israel tinha uma função sacerdotal, uma função missionária, uma função de fazer Deus conhecido a todas as nações. É por isso que Deus abençoa Abraão e promete a ele fazer dele uma grande nação, a fazer dele uma nação, um, dar a ele uma descendência que seria inumerável como, as are, como a areia do mar. Porque essa, essa nação ela funcionaria, ela levaria adiante o plano de Deus, a missão de Deus de ser conhecido em toda a terra. A segunda bênção de Deus para Abraão é que ele promete abençoar Abraão. Ele diz, e o abençoarei. Deus pessoalmente abençoaria Abraão. Deus pessoalmente abençoaria Israel. Isso implica que Deus estaria presente na nação de Israel. Isso implica que Deus estaria junto, habitaria na nação de Israel. Essa promessa, ela vai ser cumprida. Né? Nós vamos ler o Pentateuco e vamos ver como Deus estava presente é, na nação de Israel, como Ele estava junto de Israel, abençoando essa nação. E a gente pode ver isso quando o povo é tirado do Egito, né, por meio de maravilhas e sinais, enquanto ele é sustentado no deserto, sendo alimentado com pão do céu, com água saindo da rocha, de forma miraculosa, Deus está ali com Israel, abençoando a nação. É visto também através do tabernáculo e da arca, né, que são é, o símbolo da presença de Deus no meio do povo, e depois que eles entram na terra, isso é visto também através do templo que é construído ao nome de Deus, é onde Deus mesmo disse que faria daquele lugar sua habitação, então Deus estava habitando com Israel, estava abençoando pessoalmente Israel, abençoando Israel com a sua presença, foi isso que Deus prometeu a Abraão foi isso que Deus cumpriu, que nós podemos ver aqui. A gente também vê Deus abençoando Israel, estando presente em Israel, através da lei. A lei de Deus é uma manifestação da bênção e da presença do Senhor, que faria todos os outros povos temerem a Israel e conhecerem a Deus, enquanto Israel obedecesse a sua lei. Deuteronômio 28, 9. Diz assim, o Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Então se Israel obedecesse, cumprisse a lei que Deus estava dando a eles, todas as nações iriam olhar para Israel e iriam temer Israel, iriam conhecer a Deus, iriam conhecer Israel como um povo que serve a um Deus que está próximo, um Deus que está presente, um Deus que tem intimidade com o seu povo. Então a bênção de Deus a Israel o faria conhecido em toda a terra. A bênção de Deus a Abraão e aos, e aos seus descendentes, que depois seria a nação de Israel, faria Deus conhecido em toda a terra a terceira promessa de Deus a Abraão é que seu nome seria grande. Deus daria um grande nome a Abraão. Então indo é, em uma direção diametralmente oposta aos povos dos quais ele descendeu, os povos lá de Babel, né, que tentaram construir uma torre para fazer o seu nome conhecido, para se, se tornarem ilustres, para... É, fazerem o seu nome conhecido entre todas as pessoas, Abraão, ele teria um grande nome, mas não por causa dos seus feitos, não porque ele era bom, não por causa dele mesmo, mas por causa da graça e da bondade de Deus na vida de Abraão. Então, Abraão teria um grande nome e seria conhecido como o homem que foi abençoado por Deus. Ele seria conhecido como aquele a quem Deus fez promessas. Deus seria conhecido através do nome de Abraão. É assim como ele fez também com Davi. Então, fazendo um contraste aqui entre o povo de Babel, que queria construir o seu próprio nome, Deus vai dizer que ele vai dar um nome a Abraão. Ele está dizendo para Abraão, Abraão, não é, não é você como os seus antepassados que vai construir um nome para você. Eu vou dar a você um grande nome. Foi o mesmo que ele fez com Davi, né? quando Davi pensou em construir uma casa para Deus. Aí ele disse que não era Davi que iria construir uma casa para ele. Era ele que construiria uma casa para Davi. Assim como ele mesmo é, tinha engrandecido o nome de Abraão, ele mesmo também construiria um nome, uma casa para Davi, uma descendência para Davi. E é interessante esse texto aqui porque a gente vê, novamente, o desenrolar do plano de Deus, o desenrolar da missão de Deus aqui na vida de Davi também. Segunda Samuel 7, a partir do versículo 8, Deus vai falar por, por intermédio de, do profeta Natan a Davi. Ele diz assim... Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Então Deus está dizendo para Davi, olha, você não era ninguém, você cuidava de ovelha, você estava no meio do deserto, você não tinha nada, não tinha nome, não era conhecido. Fui eu que tirei você de lá, eu tirei você de trás das ovelhas. Ele diz, estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Você também não venceu os seus inimigos porque você era mais forte do que eles. Não era porque você era um homem melhor do que eles, mais treinado do que eles. Mas é porque eu estive com você. Ele diz, engrandecerei o seu nome, como só os, só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar. E não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Então, Davi, não é você que vai fazer uma casa para mim. Não é você que tem poder para me dar alguma coisa, Davi. Eu construirei para você uma casa, eu darei a você um nome. Mas não é só porque você é bom ou porque você é melhor do que os outros, é porque através dessa descendência que eu vou lhe dar, porque através dessa casa que eu vou construir para você, eu vou levar adiante a minha missão, eu vou continuar fazendo a minha missão. E através do seu descendente eu vou trazer aquele que eu prometi lá no começo. Né, que vai restaurar o relacionamento de, do homem com Deus. E assim como fez com Davi, ele também fez com Abraão. Era Deus e não Abraão que abençoava. Era Deus quem dava o um nome a Abraão. É Deus quem dá nome aos homens. Mas por que será que Deus abençoaria é, um indivíduo assim isolado, específico como Abraão? Mas por que ele faria isso com Abraão? Por que Abraão foi escolhido? Por que Deus resolveu fazer na vida de Abraão? Por que ele fez tudo isso que ele está fazendo? porque ele iria cumprir todas essas promessas que ele fez a Abraão? Né? No que Deus estava pensando ao fazer isso? A resposta nós encontramos na última frase do verso 3. Do capítulo 12, né? Como Deus vai fazer essa bênção de Abraão transbordar para todas as famílias da terra. E ele diz, em você serão benditas todas as famílias da terra. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou lhe abençoar, eu vou lhe engrandecer, vou lhe dar uma descendência, vou fazer de você uma grande nação. Porque por meio disso, todas as famílias da terra serão abençoada, abençoadas, Todas as famílias da terra conhecerão o meu nome. As famílias da terra ouvirão falar do Deus que abençoa Abraão. E aqui nós podemos ver a missão universal de Deus aparecendo novamente na vida de Abraão. Deus não deixou de trabalhar, Ele não deixa de cumprir a sua missão, e aí ele está conduzindo todas as coisas, inclusive a história do homem, inclusive a história desse homem, né, pagão, esse homem que não conhecia Deus, esse homem que veio da Mesopotâmia, sem filhos, velho já, sem, cheio de falhas, que não tinha nada para oferecer olhando para ele. Mas que Deus resolveu abençoar para que, através dele, a missão de ser conhecido e adorado em todas as nações, ela se cumprisse, ela seguisse adiante. Portanto, esse homem ele não deveria ser destacado como aquele que foi o favorito de Deus, que Deus gostou mais dele do que dos outros homens. Não é isso. Não é aquele que Deus daria bênçãos supérfluos para ele gastar como ele quisesse e fazer o que ele quisesse das bênçãos que Deus desse. Não é isso que Deus está fazendo. Tudo que foi dado a Abraão foi um presente para ser compartilhado para o enriquecimento de outros e para a glória de Deus. Tudo que Deus fez com Abraão tinha a intenção de levar adiante a sua missão de ser conhecido, de se revelar aos homens, ser conhecido e adorado por eles. É isso que Deus está fazendo. E, de fato, essa promessa que foi feita a Abraão, né, de que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, ela vai ser lá no Novo Testamento igualada ao Evangelho. Né, igualada é, ao Evangelho no livro de Gálatas, quando é, Paulo ele vai dizer lá no capítulo 3, no versículo 8. Ora, Tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Então, Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. Deus estava dizendo para Abraão aquilo que ele já estava fazendo e iria continuar fazendo. Aquilo que era o plano dele na história do homem. Aquilo que Deus resolveu fazer quando Ele começou a criação, quando Ele resolveu criar o homem. Fazer, o, fazer Ele mesmo conhecido para que pudesse ser adorado pelo, pelos homens nessa terra. Então, missão, missões, irmãos, não é algo que nós descobrimos ali no século XVIII. Nem é algo que surgiu na Idade Média, quando as pessoas eram enviadas para pregar... É, em terras distantes e desconhecidas. Nem mesmo é, surgiu ali com a grande comissão. Não foi ali que surgiram as missões. Missão é a maneira como Deus tem trabalhado desde que criou esse mundo. Missão é a maneira como Deus se revela ao homem e é conhecido por esse homem para que o homem possa render a ele a glória, o louvor e a adoração que ele merece receber, porque ele é o criador de todas as coisas, porque ele fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Foi ele que fez, é ele quem determina o propósito de todas as coisas. É ele que determina para que serve todas as coisas que ele fez. E ele determinou que todas as coisas devem servir para o louvor e a glória do seu nome. Então, missão é a maneira como Deus tem trabalhado nesse mundo, para que o homem pudesse conhecê-lo, para dar a ele a adoração que é devida a ele, a adoração que é cabível a ele, a adoração que ele merece receber por ser o grande Deus, criador de todas as coisas. Então, o Senhor ele nos provê o padrão, a motivação para nós fazermos missões. Nós fazemos missões porque nós servimos a um Deus que está em missão, a um Deus que tem uma missão, revelar-se aos homens, ser conhecido deles e receber a adoração. Ele é o nosso grande exemplo, ele é o autor, o promotor e é o mais interessado em que o seu reino avance sobre essa terra. É o mais interessado em que os homens conheçam a Ele e adorem o Seu nome. E nós, como Seus servos, deveríamos estar interessados naquilo que o nosso Senhor está interessado também. Para o que mais serve um servo, se não for para fazer a vontade do Seu Senhor? E a vontade de Deus é que todos o conheçam. A vontade dEle é que todo o joelho se dobre diante dEle. A vontade do Senhor é se revelar ao mundo para que o mundo conheça e adore o Seu nome. Deus é o Deus da missão. Ele é o nosso exemplo e porque nós servimos a um Deus missionário é que nós também fazemos missões. Amém? Amém. Então, curva a sua cabeça. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude a cumprirmos Aquilo que Ele tem nos mostrado através do próprio exemplo dEle nessa terra. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos clamar, Senhor, pela Tua bênção nas nossas vidas, para que nós possamos Te servir, Senhor, para que nós possamos levar o Teu nome a todas as nações e o Senhor possa ser conhecido, como o Deus que abençoa os homens e possa ser adorado por causa disso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos preocuparmos, a darmos valor, a amarmos aquilo que o Senhor também ama. O Senhor ama ser conhecido pelos homens e adorado por eles, Pai. Nos ajuda, Senhor, a te fazer conhecido também, Senhor, para que os homens rendam a adoração e o louvor de que o Senhor merece receber, Pai. Nos ajuda a sermos uma igreja missionária, Senhor, a nos envolvermos em missões, Senhor, a fazermos missões, Senhor, a usarmos os nossos recursos para missões, Pai, para que o Teu nome seja conhecido e o Senhor seja adorado em toda a terra. Nós clamamos, Senhor, pela Tua ajuda para que cumpramos a nossa missão, porque precisamos do Teu Espírito e do teu poder, Senhor, nos guiando nessa missão. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém.